0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para platicar de NFL y para hacer la previa y también dar nuestros pronósticos para la ronda divisional de los playoffs de la NFL. Siempre he creído que esta ronda divisional es el mejor fin de semana del año en el calendario de la NFL. Tenemos cuatro partidos que se entienden. Que son partidos de muy alto nivel. Son ya los últimos ocho equipos por el campeonato. Si algún otro farsante por ahí se metió a la postemporada. Seguramente se quedó afuera ya en la ronda de Comodines. Entonces nos deja puros partidos de calidad en la ronda divisional. Entonces es por eso que me encanta. Porque además es el último fin de semana en el que tenemos partidos el sábado. Y tenemos partidos el domingo. Así que eh, tenemos muchísimo que platicar en este episodio. Así que arrancamos de una vez con la previa y pronósticos de esta ronda divisional. <tose> Los 49ers reciben a los Vikings en el primer partido de la ronda divisional, que es el sábado a las 3.35. Ahora eh, el centro, Minnesota, que viene de una de las victorias más importantes en los últimos años de la franquicia, eliminando a los Saints en el eh, Superdome. Eh, en ese partido, Von Everson Griffin y Daniel Hunter, las piezas claves eh, a la defensiva para presionar una y otra vez a Drew Brees y de alguna manera ayudar a a su defensiva secundaria que entre lesiones y baja de nivel está pasando por un momento complicado eh, van a requerir de la misma fórmula si piensan eh, ganar en san francisco porque se están enfrentando a un ataque aéreo que conforme avanzó la temporada fue eh, tomando cierto peligro cierto dinamismo eh, fueron terceros en yardas después de la recepción entre George Kittle, Emmanuel Sanders, Divo Samuel realmente se convirtió en un eh, trío bastante, pero bastante peligroso que se complementan eh, también entre ellos y esa prueba eh, complicada que tiene la defensiva secundaria de Minnesota para este sábado va a ser vital en este enfrentamiento.
1: Sí, Chuy, pero esta secundaria de vikingos con todos los problemas que tiene Sí logró pues, detener por lo menos en profundidad a los Santos de Nueva Orleans con todas sus lesiones, pues encontraron la forma de contener y, y eso, es, eh, digo, eso es a lo que podrían aspirar contra los San Francisco 49ers, que a mi parecer no tienen un receptor número uno superestrella, Emmanuel Sanders es un receptor confiable, Divo Samuel un jugador en ascenso, pero ambos son jugadores más de recepciones en zonas cortas, intermedias, que te generan yardas después de recepción. Me parece aquí que la, la fortaleza de los San Francisco 49ers es esos pases cortos e intermedios que generan muchas yardas después de la atrapada, pero que entonces eso también empata con la fortaleza de la defensiva de los vikingos de Minnesota, que es este front seven, esos linebackers que presionan bien y, por supuesto, esos pass rushers que le llegan eh, con mucha velocidad a los quarterbacks. Entonces, yo aquí veo fortaleza contra fortaleza y no veo con claridad cómo eh, Jimmy Garoppolo puede explotar en profundidad a esta secundaria de los vikingos de Minnesota. Ahora, los, los San Francisco 49ers son uno de los equipos que más explota el play action. Entonces, creo que por ahí, y por supuesto, con el juego terrestre, supondría que Rajim Monster sería el corredor titular eh, en esta ocasión, pues sería como San Francisco esperaría ir taladrando a esta defensiva de Minnesota que tiene un buen coordinador defensivo, que sabe ejecutar buenos planes en postemporada y que creo ya le pegó un equipo por lo menos tan complicado como lo es eh, 49ers, que fueron los Santos.
0: Sí, creo que justamente contra Nuevo Orleans lo que hacen Griffin y Hunter son lo que de alguna manera ayuda a la defensiva secundaria en las rutas verticales, porque para poder pasar largo tienes que... Eh, ante primero tener tiempo como coreback y como se lo estaban con quitando constantemente a Drew Brees, el único bombazo que tienen los Saints exitosos en este partido es justamente el Tyson Hill que viene... De eh, una finta primero para correr, una jugada antes de Sam Hill había corrido entonces por ahí vendieron muy bien el acarreo y es por eso que encuentran de alguna manera el espacio profundo y sobre todo el tiempo porque la defensiva se había vendido para detener el posible acarreo ya sea del corredor o del eh, coreback diagonal receptor diagonal a la cerrada de los New Orleans Saints. Eh, justamente hablando de también podemos ver el duelo de defensiva secundaria de San Francisco contra el grupo aéreo de Minnesota eh, la defensiva secundaria de los 49ers que tal vez al inicio de temporada fue de las tres mejores de la NFL, conforme fue avanzando el año entre lesiones de Richard Sherman, Weatherspoon bajó su nivel, por ahí se tambaleó un poco la defensiva secundaria y si bien tienen enfrente una prueba complicada en el papel contra Stephon Dix y Adam Thielen tienen la gran ventaja o corrieron con la suerte de que Dix viene de estar limitado en los entrenamientos por una enfermedad. Y Thielen se reporta que el miércoles sufrió un corte en el tobillo bastante fuerte que requirió de varios eh, puntos para cerrarlo. Y también ha estado limitado desde entonces en los entrenamientos. Entonces por ahí corre con un poco de suerte San Francisco de lo que puede enfrentar de alguna manera limitado ataque aéreo de los Vikings.
1: Sálvanos Olavici Johnson, sálvanos Bici Johnson, el receptor número 3 de los vikingos. Eh, es que esa posición de receptor número 3 con los vikings no ha hecho absolutamente nada sin importar quién fuera el nombre que estaba ahí. Eh, pensaría entonces que Carl Rudolph tiene que levantar la mano por supuesto Alvin Cook, ahorita platicamos sobre él pero eh, han, han habido alas cerradas que le han hecho daño a esta defensiva de los San Francisco 49ers la trampa es que la mayoría de esos partidos, si no todos fueron cuando estaba ausente el safety Jacky Skittard que sí iba a estar activo en este partido entonces eh, quienes estén quizás esperando una explosión de Carl Rudolph eh, para tratar de explotar esa debilidad creo que de alguna manera se, se cierra ese escenario también va a presentarse con Alexander que fue pues ha sido eh, muy bueno tacleando, tú, creo que fue una un acierto en Agencia Libre por más que costara mucho dinero y no me encantara su estilo de juego o cómo fallaba tacleadas con Tampa Bay, creo que encontró un buen ritmo, un buen lugar en, en San Francisco y también tendrá que fortalecer ese centro de la línea defensiva. Yo me imagino un duelo en el que San Francisco presión le llega a Kirk Cousins en el que está desesperado eh, similar a, al juego contra los Santos en el que siempre estaban o parecía que estaban en segunda y largo y ahí en ese juego bueno los, los bombazos o los pases oportunos llegaron siento que no sucedería lo mismo contra este equipo de San Francisco que tiene una semana más de preparación y de estudio de su rival.
0: Sí, así es. Ayuda en ese sentido a San Francisco. Eh, regresa DeFord de lesión. Eh, regresa con Alexander también. Entonces, por ahí recupera eh, San Francisco dos piezas claves. El primero para llegar a Kirk Cousins. El segundo para detener a Dalvin Cook en el juego por tierra. Eh, momento de pronósticos. Eh, yo me quedo con San Francisco en este partido.
1: Sí, yo también. No, no me alcanzan las armas ni la condición en la que están la, las armas de Kirk Cousins. Creo que gana San Francisco. Ahorita están un touchdown arriba de los vikingos. Yo pensaría, bueno, me da hasta miedo decirlo, ¿no? Yo pensaría una diferencia de 10 puntos, pero siendo postemporada y siendo estos vikingos tan salvajes de predecir, pues todo es posible.
0: Pasamos al segundo partido del sábado Este es a las 7.15 Hora del centro eh, Los Ravens reciben a los Titans, eh, en este Nuestros, partido, Titans
1: Nuestros Titans Nuestros <ríe>
0: Titans Desde hace como dos meses Ya los hemos estado eh, Apoyando y levantando de ánimos Para que estén justamente en esta posición De dar todavía una sorpresa más En la postemporada. Eh, suena un poco lógico Tal vez el comentario hasta redundante pero en este partido para Tennessee la pieza clave se va a llamar Derrick Henry tanto por lo que puede aportar como por lo que puede hacer falta. Eh, un partido monstruoso del eh, corredor de Tennessee creo que les puede permitir bajarle el ritmo al juego y cuidar a su defensiva que ya llegaremos al punto en el que creo que está muy mal parada contra este ataque de Baltimore. Y jugarlo bajo los términos de los Titans que fue justamente lo que hicieron la semana pasada para poder ganar en Gillette Stadium. Y se requirió de 200 yardas totales por parte de Eric Henry. Un ataque rápido y un arranque también veloz por parte de los Ravens. Y Baltimore estaría... Eliminando del plan de juego de Tennessee, justamente Derrick Henry, al jugador más valioso que tiene esta franquicia actualmente. Y pondrían un partido divisional de los playoffs como visitante contra el primer sembrado en las manos de Ryan Tannehill. Entonces es importantísimo que Tennessee por ahí inicie con una o dos detenciones a la defensiva y que busque establecer a Derrick Henry... Insisto, para jugar el partido bajo sus términos porque si algo me queda claro con este Baltimore que lleva 12 triunfos eh, consecutivos es que todos los partidos o la gran mayoría los han jugado con su ritmo, eh, con su velocidad, con sus formas de anotar tan rápida, con sus blitzes, robos de balón. Realmente se han jugado siempre al término de los Baltimore Ravens.
1: Sí, eh, yo sin embargo, Chuy, siento, sospecho que no alcanza esta fórmula de Derrick Henry para ganarle a los Baltimore Ravens. Uno, porque también tuvieron una semana más para estudiarlo. Dos, porque esta defensiva eh, es muy difícil encontrarle debilidades. La debilidad era la secundaria hasta que llegó Marcus Peters y entonces todo empezó a funcionar en las zonas eh, de adelantes. Eh, me parece que más allá de lo que puedo no ofrecerte Derrick Henry, que yo creo que sí nos va a dar esas 80, 120 yardas, quizás uno o dos touchdowns, porque es de las pocas armas de confianza que tiene Ryan Tannehill. Yo necesito ver un juego grande de AJ Brown. Lo llamo en, en Twitter mi muchacho, el novato, porque... Eh, no veo cómo los Titans puedan replicar lo que hicieron con los Patriotas de Nueva Inglaterra pensando que puedan ganar ese partido, o sea, no creo que 16, 17 puntos te sean suficientes ante una ofensiva top 3, top 1, top 2 y una defensiva que es por lo menos top 5, eh, ¿me equivoco Chuy o, o tú crees que con el juego terrestre les pueda alcanzar?
0: No, no lo crees alcance porque el, cuando mencionaba que la defensiva de los Titans la iba a pasar mal eh, creo que no tienen cómo evitar que Baltimore haga por lo menos 25, eh, 30 puntos en este partido. Si te fijas en la segunda parte de la temporada de Tennessee, eh, con secundaria lesionada, sin mucho eh, pass rush, se comen 30 puntos de los Raiders, se comen 32 de los Chiefs, 38 de los Saints, 24 de los Texans. Entonces, no veo cómo la defensiva de Tennessee... Eh, no entra ese rango de los 30 puntos por parte del quarterback líder de pases de autosión este año y de la mejor ofensiva terrestre en la historia de la NFL eh, creo que no tiene ni el talento, de momento ni el esquema para poder batallar con un Lamar Jackson que está encendido lo único que podría decir, bueno, eh, Tennessee estaría apelando directamente a la suerte es que Baltimore llega con tres semanas de descanso Fuera de eso, eh, creo que ese es el mejor argumento o el argumento más fuerte que podría tener Tennessee a favor en el costado eh, defensivo. Y sí, creo que la victoria debe ser eh, no, no sencilla, creo que no abultada, pero sí de una
1: manera cómoda para los Ravens. Son favoritos casi por 10 puntos los, los Baltimore Ravens. Chewy creo que es, digo, la localidad pesa, la semana de descanso extra, también tener al MVP, que va a ser el MVP, definitivamente Lesiones importantes. Está la de Mark Ingram. No sabemos si va a participar. Está limitado. Por supuesto, desde la como semana 16 estaba lastimado. Entonces, eh, parece que es serio el, el asunto. Pero eh, también hay que vigilar a Mark Andrews. Creo que va a estar sano. Creo que va a participar. Es el receptor más importante que tiene la Mark Jackson. Pero, eh, son entregas de balón, o sea, es, es eso, tratar de llegarle a Lamar Jackson, pero incluso cuando le, le llegas, se escapa, o sea, es un, es un jugador resbaladizo, por la, llamarlo de alguna manera, corre mucho, pero no lo, no lo alcanzas, no lo tacleas, es muy inteligente, tiene buen play action, o sea, no, no se complica la vida, sabe cuáles son sus capacidades, y de eso ha, ha estado explotando y redefiniendo cómo se hace ofensiva en la NFL. Por contraparte, tenemos la historia de redención de Brian Tannehill, pero eh, ya la semana pasada creo que los Patriotas encontraron cómo limitarlo. Eh, por supuesto, los Titans prefirieron correr que pasar, pero yo, yo sí veo aquí a los Baltimore Ravens anotando rápido y entonces que toda la, la presión esté sobre los hombros de Brian Tannehill y creo que, que, que no alcanza para ganar a, a domicilio contra un equipo que está eh, enrachadísimo y embaladísimo para llegar al Super Bowl.
0: Sí, por más que Tanex esté jugando bien, tampoco se, se está jugando tal vez a un nivel o que le pueda alcanzar cargando todo un equipo en plena segunda ronda de playoffs contra el mejor eh, equipo de la NFL en temporada regular. De momento he ido a la segura en mis pronósticos, eligiendo como ganadores a los primeros sembrados de cada conferencia, pero si crees que puede haber sorpresas. Pues es tu oportunidad tal vez de ganar en grande en este fin de semana. Solo tienes que entrar a strendus.com.mx Apuesta en tus pronósticos de esta ronda divisional y vive la emoción de la NFL al máximo con Strendus. El link lo encuentras en la descripción de este podcast y también lo ponemos constantemente en nuestras redes sociales. Búscanos como hablemos de fútbol o ya saben en la descripción se pueden dar cuenta del link que es strendus.com.mx Apuesta y gana en esta ronda divisional. Eh, pasamos a los partidos del domingo. Inicia a las 2:05 hora del centro. Partido entre Texans y Chiefs en Arrowhead Stadium. Eh, quiero, pido y pronostico. Un excelente partido de Patrick Mahomes. Creo okay. que se viene uno de esos partidos legendarios por parte del quarterback de los Chiefs, uno de esos sellos que podemos empezar a ver en la carrera de postemporada de Patrick Mahomes, porque si bien no fue tan estadísticamente impresionante como la temporada anterior, estuvo lesionado del tobillo, del pie, eh, perdón, del tobillo. No, del pie, de la rodilla y de la mano. Eh, entonces ni siquiera estuvo al 100% durante gran parte del año. En diciembre me da la sensación de que ya estaba cerca por lo menos de sentirse bien. Eh, también si lo vemos como que el partido pasado, la defensiva de los Texans. Y realmente toda la temporada regular, tanto en esquema... Como en la forma de taclear, se los estaban comiendo las ofensivas rivales. Y si enfrentas en este partido a Travis Kelsey, a Tyreek Hill, a Michael Harman, a Marcus Robinson, creo que podemos ver varios touchdowns de eh, 25 o más, ya por lo menos varias jugadas de 25 o más yardas por parte de este ataque de los Chiefs que está recuperado, que descansó, que fue importantísimo sobre todo para Patrick Mahomes y contra esta secundaria jugando en casa y en playoffs de revancha de alguna manera para Kansas City después de quedar fuera en los playoffs anteriores sin tocar la bola en el tiempo extra contra los Patriotas, tienen como tener un muy buen partido de la ofensiva y dictar este partido de temprano su desarrollo.
1: Eh, sí, co coincido, Chuy, coincido en muchos sentidos. Y este duelo es especialmente atractivo porque presenta los dos mariscales de campo más importantes de aquel draft, ¿no? Con respecto a Mitchell Trubisky, que no sé si esté de acuerdo con la opinión, pero eh, aquí son dos mariscales de campo que están llamados a marcar décadas, ¿no? O sea, esta podría ser la primera batalla de postemporada de muchas entre estas dos eh, franquicias, asumiendo, por supuesto, que los Texans puedan encontrar un poco más de, de estabilidad y consistencia en, en diciembre y enero. Yo también creo que los Chiefs están muy inspirados. Creo que su resurgimiento defensivo es de a veras. Creo que, como decías, la lesión de Patrick Mahomes lo mermó mucho y creo que por eso tenemos que eh, no eliminar, pero sí descontar bastante eh, aquel resultado 31-24 de los Texans sobre los Chiefs. Creo que fue ese juego el 13 de, eh, si no me equivoco, 13 de octubre. Lo tengo aquí anotado. Eh, y ver juego terrestre con Damian Williams. Creo que le pueden hacer daño a la defensiva de los Texans con todo lo que tienen, con Terry Hill en profundidad o en zonas intermedias, con Travis Kelsey en zonas intermedias, con Sammy Watkins si se anima a aparecer por primera o segunda vez en la temporada, canijo. Eh, con, con Nicole Hartman en equipos especiales. O sea, eh, lo, veo una avalancha ofensiva contra una defensa que a mí sinceramente no me convence, aunque J.J. Watt haya jugado 50 snaps de forma más que adecuada eh, la semana pasada. ¿Qué tienen que hacer los Texans en el otro lado del balón? Pues lo mismo que contra los Buffalo Bills, ¿no? Encomendarse a DeShaun Jordan Watson y, y ver qué puede hacer, porque, pues, eh, de Andre Hawkins, Hawkins creo que va a tener su, su rol y entonces ver qué puede hacer Will Fuller en profundidad. Creo que él puede ser la clave en ese sentido para meterle presión y estresar a la secundaria de los Kansas City Chiefs, si juega bien, si juega y está sano y, y contribuye. De forma importante lo han estado cuidando para este partido. Entonces sí puedo pensar que Deshaun Watson se ponga el tú por tú con Patrick Mahomes. Porque por Arsenal está clarísimo que Mahomes está, está adelante. Eh, por talento, para mí, Patrick Mahomes también es superior a Deshaun Watson. Por más que eh, Deshaun Watson tenga ese factor X, ¿no? esa capacidad de remontada a pura fuerza de voluntad. Y si nos metemos con el coacheo, pues yo creo también que, que tienen mejor coacheo los, los Kansas City Chiefs. No sé si mejor manejo de reloj. Creo que los dos son igual de malos en <ríe> ese momento. Lo que sentido. te iba a decir
0: en playoffs, Andy Reid. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo al 100%, pero sí, eh, el, el problema de manejo de reloj, de
1: Andy Reid, en playoffs es se legendario. potencializa como por 10. Sí, <ríe> se magnifica. Porque, porque los playoffs. Y eh, qué bueno que lo mencionas, Chuy. O sea, los playoffs desenmascaran. Los, los playoffs. Eh, de alguna manera evidencian todos los problemas que has tenido a lo largo de la temporada. En playoffs no puedes engañar, los playoffs te, te encueran, te desnudan ante todos. ¿Y por, ¿Y por qué sucede? Pues porque te estás enfrentando a los mejores equipos quizás por segunda o tercera vez en, en la temporada. Entonces lo, los playoffs normalmente, o diría yo, no muchas veces se ganan por lo que sabes hacer bien, sino por lo que dejas de hacer eh, o para lo que eres malo, ¿no? O sea, ¿no? Se, se pierde... O, o, se, se gana por poder explotar las debilidades del rival y no tanto por tus fortalezas como tales. No sé si me voy
0: a entender. Sí, sí. Yo, bueno, por lo menos yo sí te, yo sí, yo sí te entendí. Soy
1: <risa> revoltosa la explicación. <risa> pero Básicamente, te, tiene, no puedes disfrazar tus debilidades. Los equipos NFL ya saben quién eres. Le pasó, por ejemplo, a los Patriotas, le pasó a Búfalo. Y ya le va a pasar a cuatro equipos esta semana. No van a haber accidentes. Sí, yo
0: hablando justamente de debilidades, me gustaría nada más agregar para cerrar con este partido. La gran debilidad de los Chiefs es la defensiva por tierra, la defensiva secundaria entre lo que llegó a ser Tyron Matthew, el grupo de esquineros también levantó la mano, eh, después lo se encendió un poco Frank Clark, entonces la defensiva secundaria de los Chiefs creo que tiene como competirle a Deshaun Watson, que la semana pasada la estaba pasando mal, eh, si no es que hasta el tercer, mediados del tercer cuarto, el último cuarto que se enciende contra la defensiva de los Bills, vuelvo a, a decirlo, creo que Carlos Hyde tiene un papel importante en este partido, me gustaría que Houston intente por esa parte eh, la defensiva de los Chiefs en cuatro derrotas este año se come 178 yardas por tierra en promedio, entonces creo que por ahí pueden encontrar una debilidad para explotarla y trabajarla eh, y no solo dejar el partido en las manos de Sean Watson en que haga la jugada increíble que no deberían pero creo que al final de cuentas va a terminar sucediendo más si Kansas City empieza a hacer puntos no les queda otro más que decir Watson gánanos un partido más en tu joven carrera como lo has hecho ya anteriormente varias veces.
1: Hay una debilidad más en, en la defensa, Chuy, es la, la baja ya de forma indefinida o ya para el resto de la campaña de Juan Thornhill. Este safety novato que se entendía también con el Honey Badger tendrá que ser reemplazado probablemente por Kendall Fuller. Por ahí Morris Claiborne también estaba lastimado, pero se espera que, que regrese en condiciones adecuadas con esta semana de descanso que les cayó del cielo. Entonces no no se sorprendan por ahí si quizás atacando en los Sims, no esa zona entre los cornerbacks y los safeties, eh, ataquen a, a Kendall Fuller y tengan éxito con eso. Pero yo voy a tomar a los Chiefs, creo que ganan por un touchdown por lo menos, eh, porque son el mejor equipo, porque están en casa, porque tienen todas las de ganar y porque en realidad me parece que el, el roster de Houston está eh, muy
0: limitado. Sí, yo también voy con los Chiefs. Si sí, sirve la recomendación entré como un tipo survivor de puros playoffs y son los Chiefs mi eh, selección de, de, este año, de esta semana divisional. De este eh... año, ella dijo, para Super Bowl Chiefs. <ríe> y cerramos la ronda divisional a las 5.40 del centro en Lambo Field con el partido entre los Seahawks y, y los Packers. Ambas defensivas de, en, este, en este partido... Eh, Batallan muchísimo deteniendo el juego por tierra. Creo que aquí el problema es que uno sí puede explotar esa parte. Y el otro se va a quedar muy corto. Eh, con Green Bay tenemos a Aaron Jones. Que tuvo casi 1600 yardas totales en la temporada. Tuvo 19 anotaciones. Y del otro lado tenemos a eh, una combinación de eh, Marshall Lynch, de Travis Homer, que la semana pasada promediaron 1.1 yardas por acarreo, y su anterior juego contra San Francisco tampoco no la pasaron nada, pero nada bien, si bien Lynch ha podido ganar su anotación en los dos partidos, como tal, eh, en las otras 99 yardas que no se aleen la, la línea de gol, la ha pasado muy mal en su regreso, entonces mientras la defensiva de Seattle permite 5 yardas por acarreo la defensiva de Green Bay permite 120 yardas por partido por tierra creo que Green Bay sí tiene como explotar esta eh, parte de la defensiva de los Seahawks y suena increíble pero eh, seguir de alguna manera limitando el juego aéreo de Aaron Rodgers y compañía que si bien no ha sido errático no ha sido efectivo este año han pasado momentos completos de dos o tres cuartos por partido en el que la ofensiva batalla por convertir terceras oportunidades en el que Rogers, entre que no hay nadie libre se deshace muy rápido de la bola para evitar las capturas y evitar las intercepciones entonces Aaron Jones debe ser la clave sobre todo si también se complica el clima como es toda una tradición en Lambeau Field en el mes de enero.
1: Eh, hay, hay dos debilidades muy claras de los Packers, y creo que dos debilidades que fueron explotadas una y otra vez a lo largo de la campaña, y es cuando le llegaba la presión a Aaron Rodgers, y cuando, eh, pues bueno, y también se les complicaba mucho detener la, la carrera. El asunto, como dices, los Seahawks pues ya no tienen corredores. Los Seahawks fueron número 26 en lo que se llama Run Defense DVOA. O sea, son de los peorcitos además defendiendo el, el ataque terrestre. Por ahí, Aaron Jones y Jamal Williams se los tendrían que comer vivos. Y pues también fueron el tercer equipo que más yardas concedió a corredores en toda la, la temporada. O sea, los running backs por aire y por tierra han despedazado a esta escuadra de los Seattle Seahawks. El asunto con la defensiva de los de los Packers me parece es que su secundaria es intermitente, o sea, o, o te consigue la jugada grande, el robo de balón con Jair Alexander, o les convierte en la jugada grande que es la especialidad de la casa con Russell Wilson y con DK Metcalf. Yo asumiría también que Tyler Lockett va a contribuir en, en ese sentido. Esperaría ver a King sobre DiKe Metcalf, o sea, grandote contra grandote. Eh, en el slot, pues, esperaría ver a Tyler Lockett siendo perseguido por Jairi Alexander. Y en una de esas, si King está sufriendo mucho con DK Metcalf, entonces quisieran un, un cambio, pero la diferencia de tamaño sí sería abismal. no Creo que Jairi Alexander mía 5'11, DK de 6'3 y como 100 libras más, además de toda la velocidad de agilidad. Bueno, agilidad no tiene, pero velocidad tiene mucha. Eh... ¿Qué necesitan los Seahawks para ganar? Pues necesitan magia de Russell Wilson y, y no me gusta recurrir a este argumento de, ah, necesitamos la magia del coreback para ganar, pero en el caso de los Seahawks es hoy más que nunca una realidad, no hay juego terrestre, la línea ofensiva está muy lastimada, eh, Tyler Lockett desaparece por momentos, eh, o sea, ¿es Russell Wilson o nada? Porque no, no creo que esta defensiva de Seahawks... Eh, Esté como para congelar esta ofensiva de los Packers. Entonces, yo espero puntos de los Packers, están en casa. Eh, hay una historia muy envenenada entre estos dos equipos en postemporada, no necesito andar mucho en, en ese sentido. Pero sí, pero coincido contigo, Chuy. Me parece que ya estamos ante el ocaso de la carrera de Aaron Rodgers, que no significa que sea un coreback de promedio para abajo, simplemente que no podemos seguir esperando estos resultados espectaculares todas las semanas, como quizás sí lo tuvo en, en sus años de MVP sea por esquema, sea por edad, sea por lo, por lo complicado que ha sido eh, integrarse y acostumbrarse y tener química con estos receptores de segundo año, eh, no, no es en estos momentos la carta fuerte de los Packers su juego aéreo. Entonces... Yo espero mucho juego terrestre y mucho pase a los corredores. Creo que le van a meter presión a los Yellow Seahawks. Creo que Russell Wilson va a estar en modo remontada. Y este juego no me sorprendería que se definiera en los últimos segundos. Por ahí una, una patada, un gol de campo de tres puntos y te lo llevas. Pero yo voy con los Packers.
0: Sí, los Seahawks eh, que aparte son expertos en jugar partidos cerrados, ya sea derrotas o victorias, pero han estado jugando una y otra vez partidos de una sola posesión. Estoy de acuerdo, la carta fuerte de Seattle debe ser el bombazo, debe ser la jugada grande porque en ese sentido la defensiva de eh, Green Bay es como la debilidad que puedes encontrar en la secundaria. El detalle es que hay que ver si Wilson tiene el tiempo para poder ir largo. Eh, está Sadarius Smith, está Preston Smith. Ambos tuvieron más de 12 capturas en la temporada. La línea ofensiva no cuenta con Dwayne Brown, que es el tackle izquierdo. Y fuera de Dwayne Brown, realmente son eh, puros linieros que son reemplazables sin problema alguno o que no estarían iniciando en los otros equipos de la NFL. Entonces, si Russell Wilson tiene tiempo... Va a estar intentando eh, ir largo porque es la mejor carta que tiene Seattle, tanto como fortaleza y también junto a la debilidad de Green Bay. Si no tiene tiempo, va a ser un Russell Wilson improvisando, consiguiendo tal vez yardas por tierra, que cuando está en playoffs como que eh, está en un modo en el que está dispuesto a conseguir yardas por tierra, que en temporada regular, sobre todo el año pasado y este ya no lo ha estado haciendo tanto pero eh, sí me imagino yo un juego cerrado, porque a Seattle se le presta cerrar los partidos eh, para bien o para mal, y al final de cuentas creo que gana Green Bay eh, este partido, lo que nos dejaría finales de conferencia de uno contra dos en ambas, en ambas eh, conferencias.
1: Que ha sido una tradición en postemporada en toda esta década, Chuy, tú lo sabes. Eh, pero bueno, ser, serían unos vuelos por ahí, ojo, eh, si se llega a dar esos cruces... El hermano de, de Matt, de Matt LeFleur, el head coach de los Packers, está con San Francisco. ¿eh? No, no sé qué tanto valga eso para robarle algunos tips o, o saber cómo contrarrestarlo, pero habría un duelo de, entre hermanos.
0: Sí, así es, y nos dejaría dos eh, finales interesantes. Y sí, llevamos eh, un rato que el 1 y el 2 llegan en mejores términos, llegan descansados eh, a esta ronda divisional, están jugando en casa, tienen la semana extra para analizar al rival. Entonces de alguna manera sí son muchas las ventajas para el 1 y el 2 y han hecho pesar justamente esa ventaja de poder ser uno de los dos mejores equipos de la conferencia. Eso es todo por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden suscribirse, dejarnos un review, un comentario, estrellitas, lo que sea que les permita hacer su eh, plataforma de podcast preferida y también recomendarnos con amigos, conocidos, Familiares, contactos que disfruten de la NFL o que apenas estén conectando a la NFL en estos playoffs, recomiéndenos para que sus conocidos se puedan meter de lleno a la NFL y también para poder seguir creciendo la comunidad de Hablemos de Fútbol. Recuerden seguirnos en redes sociales, nuestro canal de YouTube, yo soy Jesús Sánchez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.